1: estamos por darle cobertura a ese informe que entrega la Contraloría General de Cuentas de la Nación al Congreso de la República cada mayo. Esto es un mandato constitucional, así que cada año vemos que los auditores del estado van y presentan sus hallazgos de cómo se ejecutó el presupuesto de ingresos y egresos de la nación en el ejercicio fiscal anterior. Tiene que ver, está en consonancia con el tema recientemente tratado. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, que es José Ramírez Crespín, subcontralor eh, que ya se encuentra en la línea Bienvenido subcontralor, gracias por tomar nuestra llamada eh, Escuchemos juntos eh, subcontralor, la nota de Jimena Santiago que, que, que nos presenta una síntesis de lo que ese informe trae
2: Reportera
3: con criterio
0: el informe de auditoría de la Contraloría General de 2020 realizó 2023 auditorías a instituciones públicas. Los auditores presentaron 74 denuncias contra instituciones del Estado, 54 de ellas dirigidas contra municipalidades. Asimismo, se presentaron 54 formulaciones de cargo y 121 denuncias penales. Marvin Flores, analista e investigador de Acción Ciudadana, organización no gubernamental dedicada a la fiscalización pública, considera que la Contraloría debe reforzar la prevención de casos de corrupción y evitar las sanciones administrativas o penales.
3: Lamentablemente no no revela los casos que debiera revelarse, por ejemplo... Hay muchas compras que se hacen bajo estados de excepción. La Contraloría normalmente revisa las cosas de forma, no de forma. No hace una revisión de gastos contra facturas o documentos. Y eso normalmente no refleja cuando una obra es de mala calidad o cuando se contrata
0: empresas de cartón. El 2020 fue un año típico en la administración de los fondos públicos. La pandemia y las tormentas ETA e IOTA provocaron modificaciones a los presupuestos de carteras como el Ministerio de Salud, Comunicaciones, Desarrollo Social educación, entre otros. Con estos antecedentes, Flores agrega que la emergencia sanitaria fue una oportunidad para incrementar los casos de corrupción. El Ministerio de Salud recibió señalamientos de corrupción. El informe reporta nueve hallazgos y se presentaron denuncias. Una de ellas es la irregularidad en el proceso de adquisición de prueba rápida para detectar COVID-19. Lucrecia Hernández Mac, diputada de la bancada Semía, ve instrumentalización en la institución por falta de criterios lo que, según ella, no genera confianza en su informe.
1: Lo que vemos es una inconsistencia en los criterios de la Contraloría, eh, en donde uno no sabe si cierto hallazgo amerita solamente una recomendación, si amerita una sanción de tipo administrativo con multa o si tiene que ser denuncia penal.
0: En tanto, el diputado Dway Martínez, del bloque Vamos, defiende los resultados del informe, ya que considera que desde el proceso de fiscalización hay transparencia.
3: La Contraloría General de Cuentas, en el marco propio de sus facultades, está desarrollando cada una de las actividades que le corresponde. En ningún momento realiza sus actividades, sus acciones, escondido o, o bajo criterios que son poco, o, que son opacos o que la población no puede eh, revisar.
0: Jimena Santiago, Radio con Criterio.
2: Bueno, ahí hemos escuchado la nota de Jimena y vamos a hablar, como decía Claudia, con José Ramírez Crespín, que es subcontralor de la Contraloría. Subcontralor, buenos días, ¿cómo se encuentra?
3: Muy buenos días, señores de Radio Encolista. Muy buenos
2: días, Pedro y Claudia. Eh, mire, va, vamos a... Yo le voy a hacer una pregunta general, eh, luego supongo que Claudia entrará en, en, en detalle. Esta mala percepción ciudadana de la Contraloría, ¿cómo la disiparía usted? Uno uno tiene la sensación de que la Contraloría siempre llega tarde y mal. Eh, eh, cuéntenos o, o definanos o disípenos esa duda para comprender el papel que, que ustedes hacen que no termina de ser como bien recibido, aceptado por la población?
3: Eh, bueno, yo lo que diría es que primero eh, creo que es desinformación de la población. Eh, falta mucho más ahí, digamos, eh, más comunicación de lo que nosotros hacemos, de las actividades que realizamos porque cuando yo escucho, por ejemplo, ese resumen que ustedes acaban de hacer y entrevistas con otras personas, veo que no, no están debidamente informados. Pero a pesar de que nosotros en nuestra página web, por ejemplo, tenemos mucha información sobre estos tipos de auditoría, sobre las auditorías que hacemos, sobre los resultados que tenemos, eh, y, y nosotros estamos ahora también eh, informando a la población sobre los programas que estamos llevando a cabo para combate a la corrupción. Eh, las auditorías que se hacen, para mí, tienen buenos resultados. Lo que yo creo es que la población no está suficientemente informada uh -huh. de esos resultados que nosotros tenemos.
1: Háblenos de esos buenos resultados, por ejemplo, subcontralor. ¿Qué le informaría hoy? Tiene una audiencia, la audiencia de oyentes con criterio, ¿y qué le subrayaría usted a este público como buenos resultados de la auditoría que ustedes practican?
3: Ok, muchas gracias. Sí. Eh, yo lo que haría énfasis es en los resultados 2020. <coughs> Hicimos 607 eh, auditorías. Que en 46 auditorías de desempeño y la auditoría de desempeño quiero hacer énfasis en esta auditoría de desempeño porque la población seguramente no conoce eh, suficiente sobre esto la auditoría de desempeño funciona y es muy útil para evaluar la gestión de las entidades porque nosotros lo que queremos es eh, eh, tal vez no a corto plazo pero que sea una manera de prevención, es decir, eh, estas auditorías no sirven para eso. La auditoría como tal no va a tener, eh, este tipo de auditoría no va a tener sanciones legales, pero sí hace una serie de recomendaciones a las entidades que son evaluadas o los programas que nosotros evaluamos. Esta sería una manera. Nosotros lo que estamos haciendo y que estamos siempre luchando con nuestros equipos de auditoría es que ellos deben ser auditores objetivos. Es decir, que nuestra, nuestra fiscalización debe ser de una manera objetiva. Es lógico que a la población que nosotros fiscalizamos, a ninguno le va a gustar que se le haga una auditoría. eso Eso, eso lo tenemos bien claro nosotros. Nadie está conforme con con que se le haga una auditoría y todo, todos van a decir, pues no estoy de acuerdo, usan diferentes criterios, eh, deberían de estandarizar los, criterio, los criterios, pero no puede ser tan estandarizar los criterios.
0: Bueno, eh,
1: hablamos de resultados positivos y usted dijo lo que no se ve son las recomendaciones que hacemos a las instituciones y que luego se aplican, las cuales garantizan un mejor uso de los recursos públicos. Déjeme que le plantee la siguiente pregunta, subcontralor. Esta mañana nosotros publicamos la investigación de cómo eh, se le sigue la pista a un contrato de a seis contratos de 30 millones que van a parar a las cuentas del diputado eh, García Silva. Mientras él empieza a seguir la pista de cómo se originó esto, descubrimos, por ejemplo, que desde la ampliación del presupuesto con ocasión de la pandemia, se incluyó una partida de 30 millones de quetzales para el Insibume. Estos fueron directitos a, a las empresas vinculados a la familia y al propio diputado García Silva. Pero a la hora de revisar más ese negocio, el reportero descubre lo siguiente. Eh, en los seis eventos de licitación, las juntas calificadoras fueron integradas exactamente por las mismas personas. Eh, en los seis eventos, excepto uno, nunca hubo competencia. Y en donde hubo competencia, esa empresa constituida durante 15 años con experiencia en la provisión del material que salió a licitarse, eh, protestó y dijo, bueno, este negocio fue completamente dirigido eh, por un millón y medio más de quetzales, porque garantizaba una entrega dos semanas antes, eh, fue elegida una compañía sin experiencia en este tipo de negocios. Eso lo detecta la Contraloría. ¿Qué trabajo hace para garantizarnos a nosotros que este tipo de de, de, de lo que parece, lo que es aparente corrupción, no suceda con nuestros fondos públicos.
3: Eh, sí, El, nosotros tenemos una auditoría que se llama auditoría concurrente y es específicamente para los procesos de compra, adquisición de servicios o bienes. Esa auditoría lo que nos ayuda es o, no, o nos sirve es para evaluar precisamente eso, las bases, pero... Recuérdese que nuestros procesos pues llevan, ahí sí que llevan un, un, un tiempo, no podemos tener de dos días el resultado, y sí tenemos resultados de muchos procesos de, de contrataciones en el Estado. Estamos siempre luchando con eso, eh, hemos dedicado bastante recurso a la, a la fiscalización de las compras y adquisiciones que se hacen. hemos Ustedes han, han visto tal vez o hemos informado sobre algunos procesos que se han definido debido a la auditoría que nosotros realizamos ahí. En nuestro informe, por ejemplo, mencionamos cuatro de los casos más sobresalientes que se detuvieron por adquisiciones públicas, ah, por cuál? auditorías concurrentes.
1: ¿Y cuáles Entonces, son?
3: Eh, que hicimos en el 2000. En el 2020 está la adquisición del sistema de información en arquitectura web para la gestión de licencias ambientales en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Era, ese fue por 14.946.000. El mantenimiento y reparación de, la, de unos aviones de la Fuerza Aérea guatemalteca por 31.378.865 millones. 378 mil 865, el, 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 la adquisición de la galleta nutricional mejorada para atender a población
1: caso,
3: 14 millones, que en total nos suman un 266, es por mencionarle los casos más relevantes, eso es resultado de nuestra auditoría, de, 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 de nuestra auditoría concurrente, por supuesto, hay muchos más informes, pero eh, yo creo que no nos alcanzaría. ¿Y sobre todavía. el INSIBUME,
1: licenciado? Entiendo que es usted la persona que, que lo tiene ya sobre su mesa, el, el informe de auditoría sobre estos sí. negocios del INCIBume que a los cuales le hemos dado cobertura a nosotros.
3: Sí, ese, ese informe ya lo presentamos nosotros porque nos lo pidió el Ministerio Público. Esos resultados ya los tiene el Ministerio Público.
1: ¿Cuándo lo entregaron, licenciado?
3: Hace como una semana y media, creo yo, dos semanas más o menos.
1: ¿Y nos puede compartir los resultados o las conclusiones en líneas generales? De que
3: no, no tengo esos datos ahora, eh, Claudia, porque a mí me dijeron que les hablara sobre el tema del de informe general, del informe de auditoría 2020, pero si usted me da una oportunidad, yo les puedo quizá obtener algunos datos, que son esos, ese informe lo presentamos al Ministerio Público.
1: Licenciado, Como... nos encantaría y, y agradecemos su apertura, porque estas fuentes abiertas son esenciales para para nosotros, y también para que el público sepa, podemos entrevistarle mañana, y usted nos actualiza sobre ese informe eh, que emitió la Contraloría General al Ministerio Público del caso del INSIBUME.
3: Claro, con mucho gusto, ustedes me dicen el espacio, y mire, yo también agradezco, eh, en nombre del Contralor, agradezco la oportunidad que nos dan de dirigirnos a la población, porque de esta manera podemos nosotros explicar mucho más algunos casos que son relevantes. Yo diría que nosotros no somos de los que estamos eh, haciendo tanta, tanta, digamos, voy a decir así, tanta, tanta tabúa cuando hacemos una auditoría, pero nosotros tenemos una gran cantidad de resultados de las auditorías que realizamos.
1: Esa auditoría, el resultado de esa auditoría queremos conocer. Eh,
2: hay hay un, una pregunta más, eh, subcontralor. El, el, ¿Tiene dientes la Contraloría en este en esta en esta versión de tener dientes que, que siempre se habla, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral que carece de dientes, es decir, su, su capacidad de sanción es tan pobre o tan reducida que evidentemente, pues me estoy acordando ahora el caso de, de las la AS con el señor Jimmy Morales cuando le hicieron aquellas compras, ah bueno pues se devuelve el dinero y aquí no pasó nada, pero, pero la acción de gastar dinero público de una manera no adecuada que es puesta por la Contraloría en evidencia, eh, la sanción que ustedes pueden aplicar realmente tiene dientes o... o ¿O justamente ahí está el punto de quiebre entre lo que ustedes descubren y el pago simbólico, ¿no?, de la administración. O sea, la administración resuelve el problema y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo evaluaría ese, ese aspecto?
3: Bueno, eh, cuando ustedes se tiene dientes, yo considero que sí, porque nosotros, con la base legal que tenemos, podemos actuar muy bien. Lo que sucede aquí, y que es de conocimiento de todos, es que hay mucha corrupción en el Estado, y por eso es que nosotros hemos implementado programas, no solo para combatir ahora, sino que lo vemos hacia el futuro, hay programas en la Contraloría que se están implementando, como el caso de Sembrando tenía de Transparencia, que queremos empezar desde los pequeños, ¿verdad?, y las escuelas que les vayan inculcando eh, los valores esos valores que tiene que tener la población que se han perdido realmente y hay una muchísima, muchísima corrupción entonces cada día estamos luchando contra la corrupción sí tenemos, y la base legal que tenemos nos ayuda, porque cuando nosotros realizamos una auditoría eh, hay hallazgos y esos hallazgos nos originan tres tipos de acciones legales que es una Puede ser una sanción económica, una formulación de cargos o una denuncia penal. Eh, en lo particular, como auditor, me parece mucho mejor la formulación de cargos. Tal vez no muchos la conocen, pero la formulación de, cal de cargos consiste en resarcir al Estado los daños que una persona le hace. es ¿Cómo? decir, Económicamente. ¿Pagar? Es un, es un juicio de cuenta, sí, ah. pagar. Es decir, eh, eh, venir y, y esos, esos fondos retarcirlos al Estado. Eso es lo que hacemos ahí.
2: Usted siempre ha sido un cuadro técnico de superintendencia de bancos y del Banco de Guatemala, y, y, y verá por qué se lo digo, porque creo que aquí se ha dicho en esta mesa que es o son dos de las instituciones donde hay un, un, una La profesionalización y unos profesionales más cualificados y una selección de personas más constantes, Ese es su proceder, ¿verdad?
3: Eh, sí, muchas gracias, Pedro, por mencionar eso. eso Cada vez que los, alguien me lo menciona me llena de mucho orgullo, porque sí, yo soy yo soy, yo vengo del, del Banco de Guatemala, de la Superintendencia de Bancos, donde hemos tenido una cultura de transparencia por muchos años, 30 años, más de 30 años yo en esas instituciones. Y ahora que me dio el doctor Salazar la oportunidad de estar en su administración, eso mismo aplico desde la Contraloría General de Cuentas. Entonces, yo soy uno de los principales combatientes de la corrupción. No, Cada, cada vez que veo un caso de, de que hay posibles, o, posibles indicios de corrupción, no me gusta. Estoy totalmente en desacuerdo con eso.
2: Pues le agradecemos mucho eh, su honestidad y su, y su entrevista. Su apertura, sobre y todo. Y su apertura. Mañana eh, bueno. seguramente
1: le escucharemos de nuevo ¿Sí? si si es que usted nos atiende respecto del caso Insibume o si es que delega a los auditores que practicaron
2: dicha auditoría. Y, y le quiero le quiero decir algo más, si usted me lo permite. Usted comenzó la entrevista diciendo, hay mucha desinformación. Eh, yo creo que la auditoría, posiblemente, porque todos ustedes son contralores, auditores, y ahora perdón la broma, y los contralores suelen ser muy aburridos, es difícil muchas veces eh, encontrar a personas, quizás como usted, que, que, que expresen estas cosas con claridad, con contundencia, con hechos. Eh, muchas veces es la propia contraloría que no, que no informa, quizás, de la manera que debiera, pero yo entiendo que es un órgano técnico y tal, y no está dedicado a eso, o sea, lo, lo comprendo, pero sí. eh, eh, también me gustaría hacérselo ver, hay, hay entidades que tienen a lo mejor una capacidad de información y trascendencia mayor que otra, y sí. ustedes por ser técnicos, los técnicos siempre son pues, aburridotes, perdón perdón la expresión porque es broma, ¿verdad? Pero así son como más encerraditos. Sí. Y somos
3: muy directos también, ¿verdad? Juan? ¡Qué bueno! Somos técnicos... Yo, por ejemplo, me considero un técnico, soy muy directo en mis respuestas, eh, pero me gusta, me gusta que la población esté informada y agradecerles a ustedes no, por hostia. esa apertura, ¿verdad?
1: Muy bien, muchas gracias. Nos despedimos de usted y seguramente lo escuchamos mañana. Vamos a ir a la pausa comercial.